0: Das ist die Aufgabe der Trauer, zu akzeptieren, wer wir durch den Verlust werden.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele Regenschirme ich in meinem Leben schon verloren habe. Vermutlich kann ich sie kaum noch an einer Hand abzählen. Wenn wir Gegenstände wie einen Regenschirm oder eine Mütze verlieren, dann ist das natürlich ärgerlich. Vor allem, wenn sie uns etwas bedeuten. Aber dieser Verlust ist nicht vergleichbar mit dem eines geliebten Menschen. Verlieren wir einen Angehörigen, einen Freund oder einen Partner, hinterlässt dieser Mensch eine Lücke, die sich nicht schließen lässt. Etwas Unwiederbringliches ist verloren und das fühlen wir, ob wir wollen oder nicht. Trauer ist etwas zutiefst Menschliches, sagt Autor Daniel Schreiber. Und er fragt sich, wieso sie so wenig Raum in unserem Alltag erhält. Ausgehend von seiner ganz persönlichen Erfahrung mit dem Tod seines Vaters erzählt Daniel in seinem neuen Essay die Zeit der Verluste davon, wie die Trauer ihn verändert hat. Und er spricht über all jene Verluste, die über das Persönliche hinausgehen. Über gesellschaftliche Umbrüche, die wir gerade durchleben. Wie gehen wir mit ihnen um – Geben wir uns genug Raum, um Abschied zu nehmen? Und muss Trauer eigentlich wirklich überwunden werden? Über all das und mehr habe ich mit Schriftsteller und Journalist Daniel Schreiber im Podcast gesprochen. Bevor es losgeht, noch ganz kurz vorweg, wenn ihr Sinneswandel gerne hört, dann freue ich mich, wenn ihr meine Arbeit unterstützt. Das geht ganz einfach via Steady oder indem ihr mir an paypal.me slash sinneswandelpodcast einen Betrag eurer Wahl schickt. Unter allen UnterstützerInnen verlose ich dieses Mal ein Exemplar von Daniels Buch, Die Zeit der Verluste. Vielen Dank. Hallo, guten Morgen Daniel und herzlich willkommen hier im Podcast. Schön, dass du heute hier bist und die Zeit gefunden hast, trotz deiner Lesetour. Danke, danke für die Einladung. Ich würde ganz gerne mit einer ähm, hoffentlich unverfänglichen Frage anfangen. Nämlich, was der letzte Gegenstand oder die letzte Sache gewesen ist, falls du dich erinnern kannst, die du verloren hast?
0: Das ist eine total schöne Frage, weil ich gar nicht so viele Dinge verliere tatsächlich. Es gibt ja Menschen, die verlieren permanent was und, ähm, und ihr Handy, ihr Portemonnaie, Schlüssel und, und so weiter. Und ich, ich, Dazu gehöre ich gar nicht. und äh, Ich bin da eigentlich auch so, so ein bisschen peinlicherweise eigentlich fast so stolz drauf, dass ich das so gut zusammenhalten kann, die Sachen. Und, und wenn ich etwas verliere, dann ist es, fühlt sich das dann immer so sehr dramatisch an. Und ich beschreibe ein Buch, äh, eine Szene, wie ich einen schwarzen Schal verliere und den ich sehr lange gehabt habe und ähm, der mir sehr vertraut war. Und, ähm, und dieser Verlust war lustigerweise etwas, was mich komplett getroffen hat, was mich äh, völlig durcheinander gebracht hat und dafür gesorgt hat, dass ich äh, das Hotel, in dem ich war, angerufen habe, irgendwie bei der Bahn, äh, im Fundbüro angerufen habe, überall. Ich habe alles gemacht, um diesen Schal wiederzufinden, und der, der, der blieb einfach verloren. Und ich habe mich dann gefragt, äh, warum mich dieser Verlust so trifft. Weil letztlich es war ein schöner Schal, aber es war nur ein Schal und ähm, war aber auch ein guter Schal, aber es war jetzt nicht kein, also es war kein 700-Euro-Schal oder sowas. Und ähm, und ich habe dann irgendwann zu spät verstanden, dass ähm, es ja letztlich um, um meinen Vater ging, der zu diesem Zeitpunkt sehr krank war und ähm, eine Diagnose bekommen hatte, ein paar Monate zuvor, ähm, bei der klar war, dass er nur noch einige Wochen, Monate zu leben hat. Und ähm, Und ich fand das eine sehr... Ähm, also eine sehr interessante Erfahrung einfach, weil ähm, es zeigt, wie also mit welchen unbewussten Prozessen Verluste einhergehen, ähm, wie viel man über sich selbst gar nicht weiß in solchen Momenten, wie sehr man verdrängen kann und ähm, also wie sehr man durch den Alltag gehen kann mit der Verdrängung eines großen Verlusts und dann verliert man etwas Kleines und dann kommt plötzlich dieses Verdrängte mit aller Wucht wieder.
1: So eine Art Überlappung der unterschiedlichen Verluste, die auf dem ersten Blick vielleicht nicht in einem Zusammenhang stehen, aber dann doch emotional etwas in einem auslösen vermutlich.
0: Genau. Und, und letztlich geht und es geht, glaube ich, auch um diese Verdrängung halt. Und ähm, wenn man also unsere intuitive Reaktion auf Verluste, auf große Verluste, auf wenn ein Mensch stirbt, den wir lieben, äh, wenn wir große gesellschaftliche Dinge, die uns sehr viel bedeuten, verlieren. Äh, unsere intuitive Reaktion ist immer Verdrängung. Und äh, man hat es überhaupt gar nicht so auf dem, dem Schirm, dass wir das machen. Aber das, äh, das tun wir alle. Und das ist halt etwas auch, <lacht> das hat auch etwas Sinnvolles, weil unsere Psychen uns beschützen, weil wir gar nicht imstande sind, äh, diesen Verlust zunächst wirklich zu verstehen. Und, ähm, und vor allem würden wir gar nicht damit umgehen können, wenn wir äh, verstünden, was das heißt, äh, diesen Menschen zu verlieren oder äh, dieses gesellschaftliche Phänomen zu verlieren, diese Sache, die uns äh, etwas bedeutet. Und, und weil wir damit nicht umgehen könnten, beschützen uns unsere Psychen und äh, wir verdrängen. Und das kommt aber natürlich dann an anderen Punkten im Leben wieder, wie etwa dem, dem schwarzen Schal, den man... Verliert in Heilbronn hm. auch noch.
1: Also erst bis heute nicht wieder aufgetaucht, höre ich daraus. Nein, nein, das war,
0: und es war wirklich, was, was war? Ich habe es dann auch ganz verzweifelt der, der Buchhändlerin erzählt, wo ich eine, bei der ich eine Lesung hatte. Dann, äh, das war auf dem, dem Weg nach Schwäbisch Hall von Tübingen und, ähm, und das ist gar nicht so weit entfernt. Das ist aber eine irre lange Zugfahrt, die sich so angeführt hat wie acht Stunden und, ähm, und man musste in Heilbronn eine Pause machen und da gab es Verspätungen und so weiter. Und ähm, seine also das zeigt, wie, mich, wie traumatisierend das war, weil ich mich immer noch an alles so erinnere. Und diese Buchhändlerin war so hinreißend, weil die ist dann tatsächlich am Wochenende dann noch äh, nach Heilbronn gefahren und hat dann selbst in dem Restaurant nachgefragt. und ähm, Es war, war so lieb von ihr. Und das hieß aber auch, sie muss wirklich gemerkt haben, es gab eine reale Not. Das, ähm, das war sehr, eigentlich war es eine, eine sehr lustige Geschichte im Nachhinein mit etwas Abstand. Ähm, ja.
1: Und sie hat letztendlich etwas ja auch nochmal in dir ausgelöst.
0: Genau, genau. Und ähm, genau, und ich, und ich beschreibe auch im Buch, wie das, also wie ich verstand, erst verstanden habe, dass es da eigentlich um um meinen kranken und sterbenden Vater ging äh, bei diesem Verlust des Schaals. <lacht>
1: Ja, du hast gerade schon dein Buch angesprochen, Die Zeit der Verluste. Auch darin geht es um Verluste und vor allem die unterschiedlichen Facetten desselben, ausgehend von deiner eben persönlichen Erfahrung mit dem Verlust deines Vaters. Begibst du dich darin auf eine Reise zu den Spuren der Trauer? Und es ist aber auch insofern eine Reise, als dass dein Buch, dass du dich in deinem Buch in Venedig befindest. Und deswegen würde mich erstmal interessieren. Wieso ausgerechnet diese Stadt, wieso venedig?
0: Das war erst immer ein schöner Zufall tatsächlich. Das könnte vielleicht den Eindruck machen, als sei das komplett, als wäre das komplett geplant gewesen. Und das war es nicht. Also ich wusste, dass das Buch an einem Tag spielen soll, weil also weil ich den Eindruck habe, dass Trauer genauso funktioniert, dass wir jeden Tag von neuem durch den Tag gehen müssen dass Trauer nicht so funktioniert, wie wir glauben möchten, dass es nach ein paar Monaten vorbei ist oder dass man nach einem Jahr wieder der oder die Alte ist. Das äh, ist nicht der Fall. Und ich habe dann überlegt, wo das spielen könnte. Und äh, dann habe ich damals sehr viel Zeit in Bamberg verbracht, wo ich äh, ein Stipendium hatte. und ist eine sehr schöne Stadt und das hat aber auch nicht so richtig gepasst. Und dann äh, Teil dieses Bamberger Stipendiums war ein Aufenthalt im Centro Tedesco in Venedig. Und als ich da war, habe ich sofort verstanden. Okay, das, das ist es. Das hier, das ist der Ort. Und aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Also zum einen natürlich diese grundsätzliche Assoziation von Venedig und Vergänglichkeit, die, ähm, bei der ich persönlich so also sehr skeptisch bin. Und äh, und ja, und dieses Bild ist mir auch ähm, und es wird hoffentlich auch im, im Buch klar, äh, dass es darum eigentlich nicht geht. Ähm, sondern, was ich interessant finde, finde, ist zum einen, dass, ähm, dass diese Stadt so ein, ein, Brennpunkt so vieler klimatischer und politischer Entwicklungen ist, die wir auf globaler Ebene erleben und die für uns immer sehr abstrakt bleiben und die dort aber wirklich ganz konkret äh, den, den Alltag formen. Also, man ähm, kämpfte, also bis vor zwei Jahren, bis zur Errichtung eines völlig futuristischen Sturmflutsperrwerks ähm, kämpfte man jeden Winter mit Hochwassern, die, äh, die komplett die Existenz der Stadt äh, bedrohten. Und genau. Und, und ein anderer Aspekt, der mir wichtig war und damit, damit verbunden ist, ist, dass seit dem 19. Jahrhundert fahren Menschen immer ein letztes Mal nach Venedig, um die Stadt auch ein letztes Mal zu sehen, bevor sie untergeht. Ähm, und das heißt auch, dass die Menschen seit langem schon mit dieser ähm, Vorstellung des drohenden Untergangs leben und trotzdem ein schönes Leben führen. Und vielleicht sollte ich das ja gar nicht sagen trotzdem, weil das ist überhaupt kein Trotzdem, sondern sie führen es mit dieser Vorstellung.
1: Du schreibst in deinem Buch auch, dass du vielleicht dich in dieser Stadt so wohlfühlst, weil sie dein Gefühl des Verlorenseins so gut widerspiegelt. Wieso das?
0: Es ist, ja... Das ist das wirklich faszinierend, wenn nicht, weil ähm, man verläuft sich die ganze Zeit. und das ist, man, man kann es nicht verhindern. Das ist wirklich grundsätzlich, das ist eine Erfahrung dieser Stadt, dass man sich verläuft. Egal, wie oft man dort ist und ähm, egal, wie gut man es kennt. Irgendwann kennt man natürlich so die größeren Wege und so. Und ähm, man vergisst es aber auch in dem in einem halben Jahr, in dem man nicht da ist, lustigerweise. Und, äh, genau. und das Handy nützt einem auch nichts, weil die äh, Gassen und Ecken so klein sind und so aufeinander folgen, so schnell aufeinander folgen, dass es eigentlich kaum möglich ist, sich zu orientieren. Und wenn man Google Maps folgen würde, dann würde man halt nur auf das Handy starren und die Stadt eigentlich gar nicht sehen. Und deswegen muss man sich irgendwann entscheiden, okay, dann verlaufe ich mich halt. Und das ist eine sehr gute Erfahrung. Und es war auch wirklich in diesem Moment dieser Trauer war das für mich eine sehr gute gute Überraschung. Also auch durch dieses körperliche Sich-Verlaufen zu verstehen, ah, okay, ich verlaufe mich gerade selbst. Ich, ich habe mich eigentlich verloren.
1: Und dich diesem Gefühl dann sozusagen auch in dem Verlorensein in dieser Stadt dann hinzugeben?
0: Gar nicht hingeben, sondern eher so ein, so ein Verstehen, dass es so ist. Und ähm, also letztlich, was für mich passiert, das ist, ist da ein Element dieser Verdrängung, ich beschreibe auch, wie ich zuvor ähm, mich wirklich einer unglaublichen Arbeitswut hingegeben habe, die ähm, mich, ja, an den Rand eines Burnouts gebracht hat. Und wie ich in Venedig, und ähm, ich wusste, also, als ich nach Venedig fuhr, okay, das ist, das muss eine Zäsur sein, weil ähm, ich hatte lange so, die Zeit verbracht mit dem Gefühl, nächste Woche schaffe ich noch und danach ähm, da, danach wird wahrscheinlich Schluss sein. Danach wirst du wahrscheinlich nicht können. Und dann ging es immer weiter und dann ich, konnte ich immer noch eine Woche und noch eine Woche. Und dann, als ich nach wenig gefahren bin, dachte ich, okay, das, das muss jetzt die Zäsur sein, weil ähm, ich kann das nicht mehr machen.
1: Ich wollte gerade einfach nur dir, dir, ja, dir zustimmen, weil als ich das in der Buch gelesen habe, mit der mit der Arbeitswut, wie du es gerade genannt hast, ich konnte mich da sehr gut drin wiederfinden, als ich meine meine Oma verloren habe. Vor ist jetzt auch schon einige Jahre her. Ich war noch etwas jünger und ich habe mich selbst auch komplett in die Arbeit gestürzt. Ich habe mir gar nicht den Raum und die Zeit gegeben, das zu verarbeiten oder überhaupt irgendwie in mich hineinzuspüren, sondern bin da sehr stark eben mit der Arbeit, in der Hoffnung wahrscheinlich, dass ich dann nicht so viel spüre und das verdrängen kann, darüber hinweggegangen. Aber natürlich hat es mich auch, wie du das da auch in deinem Buch beschreibst, irgendwie dann wieder eingeholt. Also es kommt dann doch irgendwann wieder hoch und möchte irgendwie gerne gesehen werden, das Gefühl, was ja auch absolut seine Berechtigung hat. Und es ist auch wirklich so, dass
0: alle Menschen finden ihre eigenen Anästhetika und das ist für, für die Trauer. Die Anästhetiker, denen helfen, etwas zu verdrängen. Und ähm, das ist auch relativ gut erforscht. also ähm, Die äh, britische Psychotherapeutin Julia Samuel schreibt das total schön in ihrem Buch über Trauer, äh, dass äh, Menschen äh, trinken, Menschen fangen an, Drogen zu nehmen, Menschen arbeiten, Menschen, Menschen kaufen viel zu viel ein, Menschen stürzen sich in äh, Dinge, die, die vorher gar nichts mit ihrem Leben zu tun hatten. Und das machen, das machen wir alle und das ist auch, äh, auch gut zu wissen, dass wir es alle tun und ähm, äh, dass man es vielleicht auch gar nicht ähm, ja, so verurteilen muss. D der Punkt ist aber der, dass ähm, diese Anästhetiker irgendwann mehr Schmerz bereiten als die Trauer und als der Schmerz der Trauer, den sie eigentlich begegnen und den sie eigentlich betäuben sollen. Und... Ähm, und das ist der Punkt, wo man dann den, den Absprung schaffen muss. Und ähm, Ich hatte das Gefühl, dass für mich dieser Punkt sehr spät
1: kam. Und Genau, darauf würde ich ganz gerne eingehen. Und zwar habe ich mich gefragt, für viele Menschen ist ähm, der Umgang mit Trauer und ähm, den, dem Verlust eines geliebten Menschen etwas, glaube ich, sehr Privates. Und du hast dich aber entschieden, darüber ein Buch zu schreiben und deine Gefühle nach draußen zu tragen. Und äh, deswegen, ja... Würde mich interessieren, wie es dazu gekommen ist, ob das für dich auch etwas, eine Art der Trauerbewältigung oder ein, ein für dich etwas Therapeutisches war.
0: Nein, ähm, also Bücher schreiben ist selten wirklich therapeutisch, weil.
1: Ich habe noch nie ein Buch geschrieben, deswegen <lacht> stellt man sich das immer sehr romantisch vor. Aber wahrscheinlich ist es das gar nicht. <lacht> nee,
0: also es geht wirklich, es ist wahnsinnig viel Arbeit, die da reingeht. Und auch wenn es so Ich schreibe sehr schmale Bücher und trotzdem was alles dazugehört und da ist das Schreiben ein, ein, ein großer und der wichtigste Teil davon, aber ähm, da hängt sehr viel mehr mit zusammen. Und, und deswegen ähm, ist es ist kein natürlich überhaupt kein therapeutisches Schreiben, was ich tue, sondern es ähm, sind literarische Essays, äh, die hoffentlich äh, schaffen, die Lesenden dazu anzuregen, etwas selbst für sich durchzuarbeiten, sich selbst Fragen zu stellen, ähm, ja, die sie nicht wirklich stellen möchten, die sie aber stellen müssen, von denen sie vielleicht auch wissen, dass sie sich stellen müssen. Und es sind immer Themen, über die wir als Gesellschaft und privat nicht gerne reden möchten. Themen, bei denen wir dazu angehalten werden, nicht darüber zu reden, aber die uns alle betreffen und über die wir reden müssen. Sei es Dinge wie Abhängigkeit, seien es Dinge wie psychische Krankheiten oder Trauer. Also ich wollte, ich wollte kein Buch über private Trauer schreiben. Und irgendwann, nach dem, also nachdem mein Vater gestorben ist und ich in der Situation oder in, mit dem Gefühl gelebt habe, keinen Trost finden zu können, habe ich verstanden, ah, okay, es geht nicht nur um meine private Trauer, sondern es geht auch um all die kollektiven Verluste, die wir derzeit erleben, um all die Sicherheiten und Gewissheiten, die äh, abhanden gekommen sind. Und das ist das, was auch, ähm, ja, ähm, worüber wir als Gesellschaft reden müssen. Also unsere eigene, unsere gemeinsamen, unsere kollektiven Verluste, unsere
1: Kannst du das vielleicht für die, die dein Buch noch nicht gelesen haben, so ein bisschen konkretisieren, was du, was, was dich, da, welches Gefühl dich da beschleicht, was uns verloren geht? Also
0: nee, sehr gerne. Und also, also ich denke, dass viele von uns den Eindruck haben, also spätestens seit der Pandemie, dass etwas ins Wanken geraten ist, dass eine, eben eine, eine Ära, die Ära einer greifbaren Stabilität vorbei ist. Und ja, es gibt natürlich diese multiplen Krisen, diese äh, ganz grundlegende Krisenhaftigkeit dieser Zeit, in der wir leben. Und ähm, da spielen Dinge rein wie die Kriege. Und ähm, dazu gehört ganz grundlegend der Klimawandel und die, den wir immer stärker in unserem Alltag spüren. Dazu gehören aber auch ähm, Dinge wie diese, ähm, ja, das Erstarken der der nationalradikalen Populisten in Deutschland, in Europa, in den Vereinigten Staaten. Ähm, all das ist ein, ja, ähm, ist ein Gefühl eines ganz grundlegenden Verlusts.
1: Ich ähm, habe auch den Eindruck, dass vielleicht genau dieses Erstarken solcher Populisten ähm, auch eine Art Reaktion sein kann. Du hast gerade mich von dieser ähm, dem Einbruch einer gewissen Stabilität her gesprochen, dass dass Menschen das Gefühl haben, es geht etwas verloren und sie fühlen sich hilflos und meinen darin einen, eine Art Halt zu finden, der sich eben letztendlich nicht als Halt herausstellen wird. Und würdest du sagen, dass wir uns jetzt im Kontext dieser multiplen Krisen in einer Art Zustand der Verdrängung finden, weil wir uns vielleicht, oder weil wir eben vielleicht nicht wahrhaben wollen, ähm, dass sich vieles verändern wird und bereits verändert hat und sozusagen uns eine Art der Illusion der Beständigkeit hingegeben haben?
0: Ja, ganz ganz genau. Also ich glaube, dass wir uns kollektiv in, in einer Form der Trauerverweigerung befinden. Und ähm, man merkt das in Gesprächen mit Menschen, die ähm, zum Beispiel sagen ähm, Sie möchten sich nicht diesen medialen Katastrophisierungen hingeben. Also sie glauben nicht daran, dass es irgendwie alles schlimmer wird und das ist alles nur ähm, eine mediale Sache, die, die jetzt, keine Ahnung, für Klickzahlen sorgen muss. Man merkt es aber auch bei Menschen, die sich da vollkommen hineinarbeiten und sich hineingraben und ähm, die ähm, also die für die, die Zukunft komplett ähm, in Frage gestellt ist und es sind letztlich beide Reaktionen der Trauerverweigerung und und was also was halt mit dieser Trauerverweigerung dieser Verdrängung dieser kollektiven Verdrängung einhergeht sind ist eben ähm, die Realisierung dass wir schon sehr viel verloren haben also wir befinden uns nicht mehr in dieser Zeit der Stabilität
1: was ich daran sehr interessant finde, weil du eben von dieser Trauerverweigerung sprichst. Also weil es ist ja klar, uns werden Dinge Verlust gehen. Uns werden Dinge anders sein, als wir sie kennen. Und es gibt Dinge, die wir natürlich noch in der Hand haben, wo wir auch ganz konkret handeln müssen. Aber es wird auch Dinge geben, die werden zwangsläufig verloren gehen. Und wie wir Menschen eben mit mit so einem Gefühl des Verlusts und der Trauer umgehen, ist ja Ganz unterschiedlich und auch kulturell unterschiedlich. Das sieht man ja an Trauerritualen, ähm, die also um verstorbene Menschen, die ganz unterschiedlich in, in den Kulturen sind. Manche sind laut, manche sind leise, manche sind bunt, manche sind schwarz. Ähm, und äh, ich habe aber den Eindruck, dass jetzt hier in Deutschland oder vielleicht auch generell im Westen ähm, dass Trauerrituale irgendwie nicht so viel Raum finden oder keine große Bedeutung haben. Vielleicht hängt das auch mit dem Rückgang der Kirche zusammen, aber ich würde interessieren, wie du das siehst.
0: Das ist eine schöne Frage, weil man natürlich denkt, dass es toll wäre, wenn wir diese Rituale noch hätten und wo alles geordnet war und man sich da noch so praktisch was zum Festhalten hätte, wie du es auch eben benannt hast. Und der Punkt ist der, dass Rituale nur dann Rituale sind, wenn sie kollektiv eine Bedeutung haben, wenn Menschen an sie glauben. Und wenn Menschen aufhören, an diese Rituale zu glauben, dann verlieren sie ihre Funktion als Rituale. Und man kann das nicht mehr künstlich herstellen. Und ähm, und das ist eine eine globale Entwicklung. Das sehen wir überall, dass diese Trauerrituale ähm, an Bedeutung verloren haben. Und was passiert, ist eine eine, ja, eine Verinnerlichung von Trauer, eine, ähm, dass die Individuen selbst stärker beginnen mit ihrer Trauer.
1: Eine Art Privatisierung damit auch, oder?
0: Privatisierung hat natürlich diese ökonomischen Implikationen und ähm, würde ich vielleicht nicht sagen, aber, ähm, ja.
1: Ich habe mir halt nur die Frage gestellt, wenn sozusagen so die, die öffentlichen Räume zum Trauern vielleicht ähm, weniger werden, oder die Orte, zu denen man kollektiv geht, um einen Menschen zum Beispiel oder einen Verlust zu betrauern, dann ist das Individuum vielleicht mehr auf sich selbst zurückgeworfen und ähm, muss sich andere Wege suchen, die dann vielleicht auch, also ich muss jetzt gerade zum Beispiel an Social Media denken, wo immer mehr Menschen offen über irgendwie Gefühle und auch äh, sowas wie Trauer und Verlust auch sprechen. Also es gibt immer mehr, glaube ich, Kanäle auf Insta und Twitter und äh, TikTok, wo Menschen ähm, davon erzählen, wie sie mit Trauer umgehen. Äh, würdest du sagen, es ist vielleicht, also genau in dieser Ambivalenz, einerseits heute privat und auf der anderen Seite aber auch irgendwie vielleicht sogar öffentlich leichter geworden, darüber zu sprechen?
0: Mein Eindruck ist, dass diese Unterscheidung zwischen Privat und Öffentlichkeit da eigentlich nicht mehr funktioniert. Und was wir da eigentlich sehen, ist, dass sich Menschen zusammenfinden, äh, um ihren eigenen Weg zu finden, mit Trauer umzugehen. Äh, eben weil dieser kollektive Glaube an große Begräbnisrituale, an Rituale wie das Schwarztragen oder Trauerlärm, wie auch immer, was ist da? gegeben hat in unserer Kultur, ähm, eben verloren gegangen ist. Und, und ich glaube, ähm, also mein Eindruck ist, dass es tatsächlich ähm, eine Form auch gruppenübergreifender, kultureller Rituale immer noch gibt. Also wenn man sieht, wie äh, die Reaktion auf den Tod von ähm, äh, bekannten Menschen ist, also wie die öffentliche Reaktion auf den Tod der Queen war, dann ähm, glaube ich, kann, das kann man auch als ein Trauerritual äh, bezeichnen. Und was sich daran zeigt, sind die akkumulierten, die verdrängten privaten Verluste, die kollektiv durch diese gemeinschaftliche Trauer um diese Personen ähm, ähm, mitverarbeitet werden. Und diese Entwicklung, die du beschreibst, ist eine total schöne Entwicklung. Und das ähm, ist auch total wichtig. Und äh, was wir heute eben auch erleben, ist eine ja, eine Vervielfältigung ähm, von Ritualen und die eben nicht mehr diese großen Rituale sind, aber eben kleine Rituale. Bestimmte Gruppen unserer Gesellschaft tauschen sich auf Instagram darüber aus. Das ist total wichtig und total schön und all das konnte man früher eben nicht. Ähm, und
1: Was hat dir denn ganz persönlich äh, quasi geholfen, damit mit dem Gefühl umzugehen? Gab es für dich Rituale? sozusagen.
0: Ja, Es ist eine schöne Frage, weil ich, also für mich gab es keine Rituale in dem Sinne, aber und es ist wirklich auch der zentrale Punkt des Buches, ich glaube an innere Arbeit und ich glaube an unsere Fähigkeit, diese innere Arbeit zu machen, auch wenn sie schwer ist. Und ich finde es so, ja, und das war auch ein Grund, warum ich also private Trauer und private Verluste mit der kollektiven Trauer, mit den großen gesellschaftlichen Verlusten, die wir derzeit erleben, zusammendenken wollte und musste. Denn ähm, es ist unvorstellbar, wenn jemand, den wir lieben, stirbt. Ähm, es ist, bleibt unvorstellbar, wenn dieser Mensch stirbt. Und trotz dieser Unvorstellbarkeit schaffen wir es, äh, durch diese Zeit zu kommen. Trotz dieser Unvorstellbarkeit schaffen wir es, diese neue Realität der Welt zu akzeptieren. Trotz dieser Unvorstellbarkeit schaffen wir äh, es, diesen neuen Menschen, den wir durch den Verlust werden, zu akzeptieren und anzunehmen. Und, ähm, und ich finde da liegt etwas drin, was sehr wichtig für unseren Umgang mit diesen großen gesellschaftlichen Verlusten ist. Denn ähm, ich, ich möchte, dass die Lesenden, oder ich wünschte mir, dass die Lesenden, wenn sie das Buch lesen, ein Gefühl des Vertrauens in sich entwickeln und sein Vertrauen darauf, dass sie auch mit Situationen umgehen können werden, die sie, von denen sie denken, dass sie sie komplett überfordern und äh, die sie auch mit großer Sicherheit überfordern werden und trotzdem trotz dieser Überforderung, trotz dieser Unvorstellbarkeit, werden sie einen Weg finden, damit umzugehen. Und das ist eine, eine, eine sehr kleine Art des Vertrauens, aber ich glaube, eine, eine ganz grundlegende, eine ganz zentrale Art des Vertrauens.
1: Du zitierst in deinem Buch auch ganz unterschiedliche Philosophinnen, Soziologinnen und viele weitere, darunter auch Judith Butler, eine Philosophin. Und die schreibt, Trauer, so Butler, bestehe in der Akzeptanz der Tatsache, dass einen der Verlust, den man durchmacht, verändern wird. Würdest du dem
0: zustimmen? hundertprozentig und ich war so dankbar, als ich das bei e gelesen habe, weil ich glaube, dass letztlich das genau ist. Und es besteht diese kollektive Fantasie oder wir möchten so gerne glauben, dass Trauer etwas Schlimmes ist und äh, nach drei Monaten oder nach einem Jahr ist alles wieder gut. Und das ist so diese grundlegende Erwartung in Trauer, dass, ähm, dass es praktisch so eine psychische Ausnahmesituation ist, die sich ähm, dann beruhigt und dann ist das Leben ganz genauso wie vorher. Und das ist aber nicht so. Es ist inzwischen relativ gut erforscht, dass Trauer nicht aufhört. Dass diese Idee äh, des Endes von Trauer einfach äh, eine Fiktion ist. Und dass unser Leben ist nicht mehr das Gleiche, die unsere Welt ist nach einem großen Verlust nicht mehr die gleiche. Und es ist wirklich ein etwas Wichtiges, das man verstehen muss. Man selbst ist nicht mehr der gleiche Mensch. Und ähm, ja, wir verändern uns durch Verluste. Die Welt verändert sich, das Leben verändert sich. Ähm, diese Verluste finden eine Entsprechung ähm, ja, in, in einem Ende der Welt, am Ende des Lebens. Und, ähm, und deswegen fand ich das so toll, diesen Gedanken Ah ja, eigentlich, das ist die Aufgabe der Trauer, ähm, zu akzeptieren, wer wir durch den Verlust werden, ähm, äh, was die Welt und was das Leben durch den Verlust werden.
1: Ich fand auch den Gedanken irgendwie sehr heilsam, der in dem Buch vorkommt, dass wir, wenn wir einen Menschen, aber auch, das kann auch eine Sache wie ein Schal sein, den wir verlieren, dass dieser Gegenstand ja, oder dieser Mensch eben eine gewisse Bedeutung, einen gewissen Sinn, Sinnzusammenhang in unserem Leben dargestellt hat und dass wir den nicht einfach mit etwas Neuem ersetzen können, sondern da ist erstmal ein, eine, eine Lücke und die klafft und die schmerzt ja. und es ähm, braucht Zeit, äh, bis diese Lücke vielleicht, also die wird vielleicht niemals geschlossen sein, sondern es geht darum, dann eben sie neu, auf irgendeine Art vielleicht neu zu besetzen, aber es wird niemals so sein, wie du sagst, wie, wie vorher, weil genau das geht nicht.
0: Ich glaube, dass es unmöglich ist, Menschen, die man liebt und die aus dem Leben gegangen sind, zu ersetzen. Und, und ich glaube auch nicht, dass es möglich sein muss. Und ich glaube, dass wir die Fähigkeit haben, damit umzugehen und dass es etwas ist in unserem Leben, was wir lernen müssen, auch wenn das so schwer ist und ähm, auch wenn das eben wie gesagt unvorstellbar ist und ähm, zum Glück ist es anders bei Gegenständen Gegenstände kann man ersetzen ich habe heute einen, <lacht> einen sehr sagen. Äh, gerade also lustigerweise vor ein paar Monaten einen wirklich äh, wahnsinnig schönen großen äh, Kaschmirschal gekauft und äh, der viel zu teuer war und äh, äh, genau und der mir ein ähnliches Gefühl des Aufgehobenseins vermittelt, weil er so warm und so groß und so weich ist.
1: Würdest du dann sagen, es geht bei Trauer überhaupt darum, weil man sagt ja gesellschaftlich manchmal, so im Wortgebrauch, Trauer muss überwunden werden. Mhm. Ist das dann überhaupt so oder nee, nee, gar nicht, oder?
0: Gar nicht. Also ähm, Das... Ähm, ja, und ich finde dahinter, auch in diesem, diesem Wort, dem Überwinden, da steckt schon so viel. Ne? Da steckt schon drin, dass es eigentlich nicht richtig gilt. Ne? Dass es etwas ist, wo, ja, das ähm, damit müssen wir uns nicht wirklich beschäftigen. Das sind so das ist eine Art von, von Schwäche, man überwindet Schwächen. Ähm, das, ähm, das, ja, das ist so, ähm, so grundlegend falsch, weil äh, Trauer ist eines unserer Primärgefühle, einer eines unserer Primäraffekte. Das gehört zu unserem Menschsein, das ist ein Teil unseres Lebens, es ist ein Teil unserer Aufgabe als Menschen ist, es zu trauern. Und ähm, ja, da, da gibt es nichts zu überwinden, sondern da gibt es etwas, ähm, mit dem man sich auseinandersetzen muss, ähm, bei dem man eine innere Arbeit leisten muss, da, bei dem man durch die Zeit gehen muss und ähm, die neue Welt und das neue Ich spüren muss.
1: Und wenn du, du schreibst in dem Buch, dass du den Eindruck hast, dass unsere Welt, in der wir leben, unsere Gesellschaft hier sehr wenig Raum lässt eben für Trauernde. Und wenn wir das, was du gesagt hast, eben jetzt übertragen auf eben diese kollektive Trauer, den kollektiven Verlust. Was würde das dann bedeuten, dieser Trauer mehr Raum zu geben? Was denkst du würde helfen, dass wir uns als Gesellschaft sozusagen diesen Unwegbarkeit des Lebens sozusagen stellen? ohne dabei eben die Hoffnung auf eine mögliche Zukunft äh, zu verlieren. Mhm.
0: Mir fällt es immer so schwer, so auf ähm, einfache Antworten zu geben, einfache Vorschläge zu machen und das ist natürlich, wird genau das ähm, immer gefragt in Interviews und ich kann das total nachvollziehen und es ist auch total richtig, das zu fragen. Allerdings, wenn es diese einfachen Antworten gäbe, dann würden wir sie schon alle anwenden. Ähm, und was ich in diesem Buch versuche, ist einen ja, Menschen dazu zu bringen, sich diese Fragen des Verlusts zu stellen, sich der eigenen Verdrängung zu stellen, sich ähm, der eigenen Trauer zu stellen ähm, und hoffentlich eine Art von Vertrauen, eine Art von informierter Zuversicht zu finden. Und ähm, das versuche ich mit dem Buch und das soll mein, das, ja, ich möchte, dass das, mein Beitrag ist sozusagen und ich habe keine großen Lösungen und, ähm, und ich glaube, wenn wir Menschen hören, die so tun, als hätten sie die, dann, dann sollten wir alle ganz skeptisch werden, weil ähm, es diese einfachen Lösungen und einfachen Antworten nicht gibt. Wir leben in einer Zeit, in der wir uns damit abfinden müssen, dass bestimmte Fragen keine Antworten haben und dass bestimmte Probleme ungelöst sind und ungelöst bleiben. Und das ist schwer zu akzeptieren. Aber das, ja...
1: Ich wäre, glaube ich, auch eher erstaunt gewesen, wenn du mir jetzt eine 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 sehr klare, einfache Antwort auf diese Frage gegeben hättest. Ich habe mir hier auch ein paar Zitate aus dem Buch aufgeschrieben, die eigentlich so ziemlich genau das ausgedrückt haben, was du gerade gesagt hast, nämlich sowas wie vielleicht besteht darin die größte Herausforderung dieser unserer Zeit, der Verluste, mit dem Schmerz, der Trauer leben zu lernen und durch ihn ins Eigentliche unseres Lebens zurückzufinden. Und ich finde gerade, dass du mit deinem Buch eben genauso einen Ort schaffst, der eben einem den Raum gibt zu reflektieren über die kleinen und größeren Verluste des Lebens. Und dafür möchte ich dir danken, sowohl für das Buch, für dein Essay als auch für das Gespräch heute. Vielen ja. Dank, Daniel.
0: Dankeschön. Das war ein sehr schönes Gespräch. Danke für die guten Fragen. Und das, genau, das hat mich sehr gefreut. Dankeschön.
1: Nächstes Mal gibt es auch Kaffee. <lacht> <lacht> Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wenn euch das Gespräch mit Daniel Schreiber gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr eure Gedanken mit mir, mit uns teilt. Das könnt ihr per E-Mail oder über Spotify. Da könnt ihr seit kurzem nämlich Kommentare unter jeder Folge hinterlassen. Und wie gesagt, falls ihr meine Arbeit via Steady oder Paypal unterstützen wollt, findet ihr dazu alle Links und Infos in den Shownotes. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal im Sinneswandel-Podcast.